0: levanta bem alto sua Bíblia e diga assim, essa é a minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou... eu sou, vamos fazer assim, eu estou sentindo vocês meio cansados, fiquem de pé um pouquinho assim, vamos. É, você sabe que a palavra depende disso agora, né? levanta bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu sou... o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei amém. Agora olha para o teu irmão que está do teu lado aí, dá um abraço nele, é três para trás, três para o lado, três para o outro. Você não levantou, né, Débora? Pega aquele que não levantou, abraça ele também. Isso, dá um abraço nele. Aleluia, Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 7, tema de hoje, quero falar sobre combatendo a ansiedade e o estresse, tem gente ansiosa aqui? Só os ansiosos digam amém, amém! Jesus! é isso, ó, de manhã eu perguntei isso, eles falavam assim, amém, aqui está tenso Eu acho que eu não devia ter pedido para você abraçar um irmão, eu devia ter pedido para você abraçar uma árvore Abraça uma árvore, né, está tenso, tudo isso é ansioso mesmo? Amém Então vamos lá, vamos estudar juntos Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto. Não andem ansiosos por coisa alguma. Perto está. Não andem ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, aleluia. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, eu gosto dessa parte irmão, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Jesus, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, permita Senhor que sejamos curados, edificados, tratados nessa noite, segundo o teu querer, que possamos ter tempo de paz, de graça, que seja uma noite agora Senhor, de receber renovo e restauração, em nome de Jesus, amém. Semana passada eu comecei uma série sobre emoções. Essa série ela começou lá atrás, quando eu falei sobre temperamentos dominantes, analíticos, lembra disso? Quando eu falei sobre relacionamentos, e nos relacionamentos a gente encontra as dificuldades, a gente cria barreiras. E hoje eu quero falar, e comecei semana passada falando sobre emoções, falando sobre o estado emocional que determina como que você reage às situações se você está num estado emocional enfraquecido, qualquer problema te derruba. Mas se você está num estado emocional fortalecido, você consegue então enfrentar as suas lutas, porque o que define as suas ações não é o problema, mas é as suas emoções e a maneira como você enxerga. E hoje eu quero aprofundar um pouco nisso, falando sobre esse ataque de ansiedade, a maneira como a gente enfrenta isso. Na Quírios, você aprende comigo já há bastante tempo, se você não percebeu, você vai perceber. Nós ensinamos aqui a você viver bem primeiro com Deus. Você precisa viver bem com Deus. Você precisa conhecer o Senhor. Em alguns lugares você recebe um jugo, em outros lugares você recebe um distanciamento, um esfriar de coração. E na Quírios a gente quer que você viva bem com Deus, que Deus possa se relacionar com você e você possa se relacionar com Deus. Depois a gente quer que você viva bem com a sua família, que você se relacione com a sua família e ampliando isso com seus irmãos, se relacione bem com seus irmãos na igreja, se relacione bem com sua esposa, sua casa, que você aprenda a viver bem, amém, queridos? E por último, que você viva bem com você mesmo, que você aprenda a se conhecer, a se tratar, às vezes, em alguns momentos, principalmente quando a gente fala de emoções, porque as suas emoções vão levar você a ter bons relacionamentos, e se você não se conhece, não conhece o seu temperamento, você vai começar a fazer coisas que não deveriam. E é interessante que no, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer assim, que nós temos que nos alegrar. E na mesma que ele diz que nós temos que nos alegrar, ele diz que o Senhor está perto. E no mesmo momento que ele diz que o Senhor está perto e que nós temos que nos alegrar, ele diz que nós não podemos andar ansiosos. E uma das coisas mais comuns para o ser humano é estar preocupado. Nós não estamos nos preocupar com tudo. É interessante que no culto da manhã, por exemplo, quando dá mais ou menos umas onze e meia da manhã, eu começo a perceber o povo mais preocupado. A preocupação é o que nós vamos almoçar. Quando chegar umas 8 e meia, vocês vão começar a pensar onde vocês vão comer, o que vocês vão comer. A gente se preocupa o tempo todo, a gente se preocupa como é que vai ser amanhã o nosso dia, a gente está o tempo todo procurando alguma coisa, parece que a nossa mente, ela fica procurando alguma coisa para estar se ocupando, se preocupando. E é, e é complicado isso, porque quando a gente não tem nada para se preocupar, a gente arruma os problemas dos outros. Não, não. <risos> Quando você não tem nada, a tua vida está tranquila, você começa a se preocupar com o problema da vizinha, o problema da irmã, da prima, da tia, coisas que você não tem muito a ver. Nós vivemos essa preocupação. E esse estado de ansiedade, esse estado de preocupação, tem deixado a gente em alerta. Eu digo assim, modo de defesa, o tempo todo você está ansioso, olhando para o lado, preocupado. E eu quero fazer uma pesquisa aqui. Eu vou ler algumas coisas, e se você tiver algumas delas, você vai dizer amém. Amém, combinado? Cada uma dessas que eu falar, se você tem, você não pode, tem que ser 100% sincero. Não pode ficar assim, ah, não, acho que mais ou menos. Não, eu sou mais legal que isso. Não, tem que ser sincero. Primeiro, vamos ver se você tem alguns sintomas. Você se sente sem esperança. Estamos sinceros, dificuldade de se concentrar, Amém. se converteram né, você vê que é incrível, é assim que Deus trabalha, de um momento para o outro já aceitaram a Jesus, se converteram e começaram a falar a verdade, é coisa incrível, dificuldade de tomar decisões, Amém. <risos> eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou não, eu tenho que me cuidar com as brincadeiras. Você sabe que eu gosto de brincar, né? Vamos lá Irritabilidade. Fica irritado fácil. É para glorificar de pé, igreja. Você sabe que eu, eu tô com esse negócio de ficar irritado fácil também. Estou, estou, eu já percebi isso. Estou tentando me tratar. O pessoal começa a falar muito. Sabe aquelas histórias que a pessoa repete cinco vezes, seis vezes? Me dá nos nervos aquilo. Eu falo, Jesus, você já falou, já falou. Mas eu sou pastor, então eu tenho que manter a linha, né? Aí eu fico assim. Hum. Os dedos do pé estão contraídos assim, ó, dentro do sapato. É. Essa aqui é para glorificar de pé, hein? Preparado ou não? Insônia. Eu estou me sentindo no pinel, pessoal. Vamos lá. Sentimento de vazio e solidão. Não, eu vou perguntar de novo, porque agora foi só adolescente lá. Sentimento de vazio e solidão, levanta a mão. É, vocês estão aí. Isso são sintomas de uma doença chamada burnout. Já ouviram falar ou não? Quem já ouviu falar disso? Sintomas de ansiedade, sintomas de estresse avançado. A gente está brincando, a gente está rindo com isso, mas são estágios que a gente vai passando. Primeiro a gente vai ficando mais confuso, mais irritado, depois a gente não consegue dormir, e depois vem o vazio e a solidão e nós começamos a achar que está tudo muito ruim, que a vida não muda, que as, os problemas são enormes. E é uma dificuldade você lidar com isso, porque a nossa geração é uma geração que está desenvolvendo essas doenças, isso é uma doença, uma doença emocional, e nós não conseguimos às vezes nos livrar delas. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso, <risos> é meio engraçado, mas é muito simples. Precisa se tratar, precisa se cuidar, está ruim, está ruim, esse amém todo aí, mas está ruim. Por que isso? Porque se você não parar, se você não prestar atenção ao que o seu corpo está dizendo para você, você vai desenvolver aí uma depressão, talvez uma síndrome do pânico. Dá para ouvir uma mosquinha voando agora, né? Então, para começar a nossa mensagem, ansiedade não é pecado, mas ela pode vir a se tornar um pecado, quando a gente pensa numa pessoa ansiosa, a gente pensa assim, não, mas é, isso não é um pecado, não, não é, mas se você não tomar cuidado com isso, ela vai se tornando uma incredulidade profunda, vai desenvolvendo uma murmuração, você começa a reclamar de tudo, você começa a achar que está tudo ruim, essa semana eu recebi um uma mensagem no Face, de uma pessoa que eu não conheço, eu recebo várias, e uma delas estava escrito assim, eh, pastor, eu estou muito cansada, não consigo dormir à noite, e eu nunca fui uma pessoa de murmurar, mas agora estou murmurando. Achei é interessante. Ela começou a desenvolver um sintoma, onde que as coisas começaram a ficar ruins. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes a sua família não está com problema nenhum, às vezes o seu trabalho é um trabalho fantástico, às vezes a sua vida é uma vida abençoada, mas você está com tantas pressões no seu coração, tanto peso, que você começa a achar que está tudo ruim. Que a sua esposa não te entende, que a sua igreja não é uma bênção, que esse pastor está demorando muito para pregar hoje. É uma brincadeira, gente. E você não consegue receber. E aí você tem que tomar cuidado, porque se você não parar, se você não mudar esse ritmo, você vai ficar doente, vai chegar uma hora que, a, que o corpo vai parar, e aí ele não consegue mais produzir, você não dorme à noite, fica acordado pensando nos problemas, de manhã sai para trabalhar, pega trânsito, chega no trabalho, pressão, conta atrasada, conta estourada, amém? E aí você começa a ficar tão preocupado, que você não consegue ter saúde para resolver os seus problemas, você precisa descansar. Eu vou pregar semana que vem acho, sobre isso. Descansar. O que, que é descansar? Descansar não é simplesmente você é, dizer assim: Não, eu vou, 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 não vou trabalhar. Não, você pode ir trabalhar e resolver arrumar o guarda-roupa. Aliás, tem mulheres que não sabem descansar, né? Comecei pelas mulheres hoje, agora à noite, de manhã comecei pelos homens. As mulheres não sabem descansar, eu fico impressionado com vocês. A gente fala assim, vamos ficar em casa, ela fala assim, vamos. As mulheres não são assim? Aí quando você olha para elas, o que elas estão fazendo? Fala, desabafa um pouco, põe para fora. O que vocês que fazem? Arruma roupa, passa roupa, faz comida, limpa a geladeira e descongela o congelador. Isso tudo no dia de... Descansa, não descansa, e aí você não consegue dormir à noite. Mas aí é interessante você perceber o que o texto está dizendo aqui, ó. Vamos, vamos ler de novo, Filipenses só os primeiros versículos. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Três coisas que a ansiedade acaba, ela destrói a sua visão. Primeiro, ela destrói a sua alegria. Pessoas ansiosas não conseguem se alegrar. Pessoas ansiosas não conseguem se alegrar no Senhor. Não conseguem ser agradecidas. Se você está muito ansioso, se você não consegue dormir à noite, se você está muito preocupado, a primeira coisa que acaba é a alegria. E vida sem alegria é terrível. Viver numa casa onde não tem alegria... É muito difícil. Viver uma casa onde vocês começam a desenvolver uma, um relacionamento sem alegria, a ansiedade vai roubando a alegria, não há cumplicidade. Segunda coisa que a ansiedade destrói, e, e é interessante como Paulo coloca isso, é, é a questão de que a ansiedade ela vai terminar na nossa vida com a amabilidade. O que é a amabilidade? Tratamento. A tua esposa fala para você, meu amor homem da minha vida, pega um copo de água para mim, você, vai pegar você, você pensa que manda em mim aqui, quem manda sacar sou eu, por quê? Nós não conseguimos, quando estamos irritados, tratar bem as pessoas, na igreja você pode perceber, gente ansiosa, você fala assim, paz do Senhor, seja bem-vindo, bem-vindo por quê? já vai querer meu dízimo, já está falando, gente ansiosa, amabilidade, é esse, esse trato com as pessoas, a ansiedade vai tirar, terceira coisa que a ansiedade tira da nossa consciência, tira da nossa vida, é entender que Deus está perto, Ele está com você, meu irmão, Deus não está longe, Ele está perto, Ele está tão perto que Ele habita dentro de você, Ele está tão perto que Ele transborda na tua vida, meu irmão, mas quando você está ansioso, você acha que está sozinho, você acha que depende tudo de você, você acha que os seus problemas são só seus, Ele está perto meu irmão, ele é o guarda de Israel, aquele que não dorme e vigia sobre a sua vida, ele é o teu sentinela, e se o Senhor não nos guarda em vão, vigia o sentinela, ele está perto, levante sua mão e diga assim, Deus está perto, aleluia, mas quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, a gente fica vulnerável, diga comigo, vulnerável, é muito perigoso ficar cansado demais. Porque essa é uma das maneiras que Satanás usou contra Jesus. A Bíblia diz em Lucas, que o diabo foi tentando Jesus por 40 dias, e quando ele teve fome, lembra? Intensifica-se a tentação. Quando ele tem fome, começa o um embate. O diabo sabe que quando a gente se esgota a gente é suscetível a tomar atitudes erradas, e fazer planos errados, e falar coisas erradas. Por isso, muitas vezes, o inimigo não pode roubar os planos de Deus, não pode roubar os sonhos de Deus para você, não pode roubar os desígnios de Deus. Quem tem promessa aqui de Deus na sua vida, e crê nessas promessas, ainda diga glória a, Deus. glória a Deus. Meu irmão, eu creio nas promessas que Deus fez na minha vida, quando eu era criança. Algumas pessoas não conseguem entender, que Deus fala conosco, não importa, meu irmão, se você acredita, por exemplo, no sobrenatural ou não acredita, eu creio num Deus que fala desde a fundação do mundo, e disse, haja luz e houve luz, e Ele continua falando comigo e com você, mas como Ele não pode impedir os planos de Deus para a sua vida, como Ele não pode impedir os desígnios de Deus para a sua vida, Ele vai cansar você, vai colocar você numa posição onde você não aguenta mais, e quando você não aguenta mais, você começa a olhar tudo ruim, família ruim, seus filhos são lindos, mas você não aguenta mais ele, sua casa é abençoada, mas você não gosta mais de morar lá, porque você está esgotado. Eu aprendi que quando eu fico esgotado, eu sou suscetível a tomar decisões erradas, decisões que eu não me... Preparei para tomar por isso, muitas vezes a gente não percebe que esse esgotamento que a gente vive nos dias de hoje é uma forma da gente trazer problema para a nossa vida. Você precisa descansar, e mais que descansar, você precisa descobrir o que te traz energia, te traz alegria, o que te traz tristeza, o que te rouba energia. Eu costumo dizer que as pessoas estão andando por aí com um tanque vazio. Sabe o que eu quero dizer com tanque? Teu coração pesado, cansado, tanque vazio. E quando você está com tanque vazio, tem uma hora que acontece o quê? O carro para. Então olha que situação, o inimigo vem, começa a tentar Jesus, mas por 40 dias diz o texto que Jesus é, é tentado, e quando ele teve fome, intensifica. Quanta gente aqui acaba caindo no engano, acaba caindo no erro, tomando uma decisão que não deveria, falando uma coisa que não precisava falar, ofendendo gente que ama, porque está esgotado, está de tanque vazio. A pergunta que eu quero fazer para você, que você precisa responder isso, não agora, mas precisa ir para casa e responder, o que rouba a tua energia, o que está drenando você? Eu tenho umas coisas que me drenam, eu já descobri, uma das coisas que me drenam é sério, é gente chata. Não drena? Sim ou não? Aqui naquilo só tem top. Assim. Eu gostei do glória a Deus, quem falou aí? Mas tem gente que, que drena a nossa energia. Vai falando com a gente aqueles problemas que não é nosso. Por isso a gente precisa descobrir o que, que é a nossa responsabilidade, o que é problema que não tem muito a ver comigo porque eu vou entender que aquilo que é minha responsabilidade eu vou resolver, mas aquilo que não é minha responsabilidade só está drenando a minha energia, está tirando, está me deixando vulnerável, propício a tentações, propício a desânimo, propício a fazer coisas erradas. Eu faço uma lista de cinco coisas que drenam a minha energia. Primeiro é chegar aqui na igreja e precisar fazer obra e não ter recurso para fazer obra. E aí eu falo. Segundo, como eu disse, aquela pessoa que você, sabe aquela pessoa que quando você olha no WhatsApp, você fala, meu Deus, ela lembrou de mim, ou ele lembrou de mim, não tem essa pessoa? Dá até um friozinho na barriga, você tem essa? Você tá roubando sua energia. Mas mais do que saber o que rouba a sua energia, você precisa saber o que te traz. Energia. Porque, quando eu falo que você precisa descansar, não é só ficar em casa arrumando o guarda-roupa. É buscar coisas que vai trazer você num estado de novo emocional, onde você consegue fazer as coisas que você gosta de fazer. O que te traz energia? Eu estou falando dos meus para tentar ajudar você a achar os seus. Para mim, ler me traz energia. Mas Netflix não ajuda posso assistir três séries, não, fico em modo alfa, assim, modo, modo alienado, mas dê me dá energia, ouvir pregação me dá energia, principalmente pregação boa, falo, um dia eu vou pregar aqui nesse homem, eu vou escutando, eu falo, oh, Jesus, me dá vontade de pregar, se duvidar eu começo a pregar junto com ele, ha, é benção, me dá energia. Quando você começa a entender, você vai perceber que esse cansaço que você está passando é porque você tirou tudo que te dava energia e colocou só coisas na sua vida que estão tá tirando a sua energia, tirando a sua força. E você está ficando sem bateria. E no casamento, no casamento, às vezes a gente não percebe que quando a gente é namorado, a gente faz um monte de coisa que nos deixa felizes juntos. Lembra da pregação que eu falei sobre conexão? que traz conexão, lembra dessa pregação? Uma série de coisas que você faz, você fala, nossa, isso aqui era muito legal, mas depois que você começa a viver a vida matrimonial, e você começa a ter as responsabilidades, vem os filhos, ou se não tem filhos, tem as contas, tem a casa, tem a limpeza, você começa a se distanciar, e chega uma hora que você já não sabe mais o que ela gosta, e não sabe mais o que ele gosta, e você já não sabe mais se conversar, porque vocês não têm tempo, porque vocês não fazem nada juntos, e aí é a hora que o inimigo vê que vocês estão mais vulneráveis. Eu quero dizer essa palavra, eu quero liberar essa palavra, sua família é uma família bendita no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer isso comigo, minha família, minha família. é uma família bendita. Você vai perdendo a conexão e você vai se distanciando dos seus filhos. E não há mais nada em comum, não há o que conversar. E toda vez que você conversa com essa, com seu filho, você está irritado, você está nervoso. Você fala com ele de um jeito que não deveria falar, porque você não está entendendo que você perdeu um princípio, que é fazer as coisas que traz alegria. E aí, veio uma dica aqui para as mulheres. Você sabe que eu sou fã das mulheres. mulheres, mulheres são sobrenaturais. Mulheres elas conseguem trabalhar fora, arrumar a casa, ainda ficar preocupado se o cabelo está bonito. É um negócio assim, não é? Consegue chegar em casa, mas você precisa entender os homens, nós somos fraquinhos. <risos> Sabia que isso ia causar o um estresse. A gente não aguenta. A gente não aguenta. Posso ouvir o um amém, homens? Amém. Olha. Tem homens que não vão nem dormir no quarto hoje. A gente não aguenta. Pronto, falei? Não participe, irmão, porque... Qualquer coisa, os conselheiros aqui da igreja estão prontos, apostos no final do culto. Mas a mulher... A mulher... Ela, ela precisa entender a gente. A gente quando senta, a gente... <risos> a gente não senta para arrumar gaveta. A gente senta para... A mulher senta para arrumar as gavetas. Não é? Ela senta e, e ela fica olhando. Ela fica olhando. Ela viu controle, televisão, gaveta hack, daqui a pouco ela já está lá mexendo no hack, já está afastando a TV, e você só queria? Não, vocês estão rindo de mim ou é verdade o que eu estou dizendo? É verdade, não é? E aí que ela começa, ela começa, dá uma puxadinha aqui, <risos> dá uma puxadinha assim. dá uma arrumadinha aqui, dá para você tirar seu braço daí? Eu não quero tirar meu braço daqui. E aí o que acontece? Ele fala assim, senta aqui comigo, fica um pouquinho. Ela senta. Mas é difícil. porque ela começa. Ah, segundos. Gostei. Os homens que acreditam que as mulheres sentam do seu lado segundos, digam amém. Estou acertando. Essa pregação está ficando... Estou pregando para alguém? Amém. Só para mim? Não, em casa não. Em casa minha esposa é fantástica. Ela entra. Ela senta do meu lado. Essa semana ela assisti uma série que ela nunca tinha visto na vida. E ela falou assim para mim. Esse homem aqui está brigando com aquele. Eu falei, é. Aí eu comecei a contar para ela. Aí eu percebi que ela nunca tinha assistido aquela série. Ela aguentou assistir a série. Que ela... Não é verdade? Nunca tinha visto. Mas a gente quer companhia. E o homem se apaixona pela mulher quando tem companhia. Quando faz coisa junto. Eu vou chegar depois nas mulheres, calma, não fica bravo. O homem se apaixona quando tem companhia. Quanto mais distância você cria... Mais frio fica o relacionamento. Amém? Precisa voltar a fazer coisas juntos. Agora vocês, homens. É hoje que eu perco uns três irmãos homens da igreja, vão sair do, da igreja. Tem que ajudar aqui. Tem que ajudar. Tem que ajudar. O que que rouba a energia dela? O que que rouba a energia dela? O que aconteceu? O que que rouba a energia? Vou dizer uma coisa que rouba a energia. Eu não sei se você já perguntou para a sua esposa o que rouba a energia dela. Mas eu imagino que ela chegar em casa e ter que fazer tudo. E depois ter que olhar para você e falar assim, como você é fantástico. Deve ser bem difícil Não é? Assuma alguma coisa Cuide da sua esposa Descubra o que ela gosta Trate do coração dela Saia da caverna De novo, eu vou pregar sobre a caverna de novo Saia da caverna Venha Venha descobrir, porque a esposa precisa de olho no olho, precisa de ser tocada. Analíticos, esposa precisa ser elogiada. Quanto tempo faz que você não diz que ela é linda? Quanto tempo faz que você não diz que você a ama? Esposa precisa de palavras. Você precisa descansar. Mas descansar, que eu estou dizendo aqui, é você entender que quando você entra nessa, nesse turbilhão, você está abrindo uma brecha na vida dos seus filhos, na sua vida espiritual, na vida da sua família, porque é nessa hora que você fica vulnerável. Então a palavra de Deus vem e, e Paulo vai dizer isso, ele vai falar assim, olha comigo aqui o versículo... 6 e 7, Filipenses 4, 6 e 7, que nós estávamos lendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha, perceba o que ele está dizendo aqui, Paulo vai dar algumas maneiras da gente tra tratar o nosso espírito, tratar a nossa vida, ele vai dizer assim, olha, vocês precisam, se derramar na presença de Deus, vocês precisam entrar na presença de Deus de maneira que vocês se derramem diante dele, sabe? É, é, é entregar tudo diante de Deus, não é aquela oração religiosa, não é aquela oração triste, aquela oração, ai, ah, Senhor, muito obrigado por esse dia, ah, foi maravilhoso. Amém, mas é uma oração onde você chora na presença dEle, você suplica, diz a palavra de Deus, você se alegra, você agradece também, porque Deus tem feito, nós precisamos aprender a orar, de maneira que a gente se derrame na presença de Deus, e eu quero dar um recado aqui para os homens também, homens, nós oramos pouco, agora eu quero ouvir um amém, homens, nós oramos pouco, e por que, que a gente ora pouco? Porque a gente acostuma não falar dos nossos problemas, acostuma não conversar, acostuma ficar dentro da caverna, um lugar onde você fica isolado, que você não é perturbado, É ali você, quanto mais estressado você está, mais isolamento você quer, mas a Bíblia está dizendo, olha, vocês precisam se derramar na presença de Deus, e eu quero desafiar, é muito comum você ver as mulheres orando, mas é muito difícil você ver homens orando. Por que isso? Porque a nossa natureza não é uma natureza de falar, nós queremos resolver os nossos problemas sozinhos. Eu vou dizer para você aqui no jejum como é que funciona, se você vier aqui domingo que vem no jejum, você vai ver, 70% do jejum são mulheres, orando, os outros 30% são homens que estão orando, que vieram pelo menos 20% obrigados pelas mulheres, e os outros são pastores, não, você não entendeu... 30% são homens, que vieram obrigados pelas mulheres, e ainda, os que não vieram obrigados são pastores, então vieram meio que assim, sou pastor, tem que estar aqui no jejum, tal. nós vamos aprender a orar, orar, a Bíblia diz, orar é uma conexão com Deus, é esse momento que você se conecta com Ele, você começa a entregar tudo para Ele, falar tudo para Ele, você precisa perceber esse versículo, ele está falando de uma maneira que eu acho, é, não é só por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, pela oração, ou seja, lance sobre eles, eu gosto da versão antiga, da, da versão revista atualizada, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, lance sobre ele, ou seja, aprenda a se derramar, Aprenda a se entregar e ter uma conexão tão profunda Onde Deus vem, e aí vem a palavra de Deus E essa parte que eu quero pregar para você essa noite Porque você começa a orar Você começa a se derramar na presença dEle Você começa a falar com Ele Você começa a desabafar com Ele Você começa a entregar os seus problemas A sua ansiedade, o seu nervosismo A sua perturbação, a sua neura A sua, a sua ira, tudo diante dEle E a paz de Deus Que excede todo entendimento E nula você precisa entender que Deus não trabalha, na sua rotatividade, na sua ansiedade, primeiro Ele vai dizer, derrama tudo, lança tudo, e quando você tiver lançado tudo sobre Ele, diz a Bíblia, a paz de Deus, a paz de Deus, a paz dEle, não é sua paz, não se trata de você, não se trata dos seus problemas, se trata da presença dEle... Quando você entende que a paz é dele, aliás o texto está dizendo a paz de Deus, não é a sua, não é a minha. Às vezes as nossas situações não mudaram, os nossos problemas não mudaram as nossas dificuldades continuam a mesma, mas você começa a se derramar na presença dele em oração, e quando nós começamos a orar, essa conexão invade o nosso coração, e aquele lugar onde você estava ansioso, aquele lugar cheio de problemas que você achava que estava vivendo, começa a ser inundado por uma paz, que excede todo o teu entendimento. Você já viveu um momento da tua vida, onde as pessoas olharam para você e disseram assim, como é que você pode estar em paz? Como que você pode estar em paz nessa situação? E você diz, é porque eu sinto dentro de mim, a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz vem dele. E ela vem invadindo o seu coração. Ela vem invadindo a sua vida. A sua ansiedade, a sua perturbação. Você chora você se derrama na presença dele, você lamenta os seus erros, você lamenta as coisas que você não queria ter feito, e falado, e falou, e de repente você começa a sentir a presença do Espírito Santo invadindo você, e se você já sentiu isso, diga glória a Deus, e ela começa a invadir o seu coração ela começa a te levantar, a te colocar de pé, você começa a dizer, ei, perto está o Senhor, perto está o Senhor, eu sinto a presença dEle de novo, eu sinto que Ele está aqui, aonde estão os seus problemas? Estão no mesmo lugar, aonde estão as suas dificuldades? Estão no mesmo lugar, mas agora você pode dormir, porque perto está o Senhor. Senhor, Senhor envia a Tua paz, sobre as nossas vidas, que excede todo entendimento, que preenche o teu entendimento e o teu coração. Quando a paz de Deus entra no nosso coração, querido, não é que a gente tem ausência de guerra, não é que não tem luta, é porque você sente que a presença de Deus tranquiliza o teu coração. Você precisa aprender a se derramar. Você precisa aprender a se derramar. Você precisa ter o seu lugar secreto. Nós cantamos aqui. É mais difícil para nós, homens. Eu, às vezes, quero me derramar. Outro dia, estava em casa. Sentei, comecei a orar. E deixei o celular assim. E, de repente, esse negócio começou a brilhar. É um negócio do diabo. Ele começa a brilhar e fala: Fulano, Beltrano, Ciclano, Mensagem não sei de quem. E você está assim. De repente, eu olhei para ele e falei assim: Olha aqui, Satanás. <risos> Virei do avesso E eu descobri Hoje Que existe um comando nesse enviado aqui Que se você vira do avesso Ele começa a brilhar o flash também Eu não sabia disso Sabia disso? Que você vira do avesso E você põe um comando ele começa a fazer tchum, Acender luz <risos> Porque a gente não consegue ter tempo, não consegue descansar, não consegue entrar na presença de Deus e dizer assim, Senhor, eu preciso da tua paz. Nessa noite eu quero ministrar algo na tua vida. Deus tem paz para derramar sobre você. Eu quero que você diga assim, Senhor, faz desse versículo a minha verdade, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Inunde Inunda. o meu coração. coração. Abre os teus lábios, glorifica o Senhor agora. Aleluia. Aleluia. Oh, tremendo Deus. Quando a gente fica muito cansado. A gente fica suscetível. Nós começamos a nos preocupar demais. E principalmente... Perdemos a esperança. Você já perdeu a esperança? Perder, a esperança é algo poderoso, irmão. Quando as pessoas perdem a esperança, eu acredito que não há o que você possa fazer. A vida delas não vai mudar enquanto elas não recuperar a esperança. O estado que elas entram de destruição, de tristeza pela perca da esperança, a maior porta de Deus na vida delas pode chegar e elas não vão entrar, porque elas não têm esperança. Se você não tiver esperança, você não sai de casa. Ou se você esperar só coisas ruins, aí você não sai de casa. Aquilo que você espera na tua vida, não espera de ficar parado, mas espera de esperançar, é aquilo que vai determinar para onde a tua vida está indo. Essa semana eu liguei para minha mãe, achei interessante. Falei, mãe, vamos jantar? O Júnior está aqui, vamos jantar com ele. E minha mãe começou a dar as esperanças dela primeira esperança. Sair à noite é muito perigoso. Eu não vou sair. Depois ela disse: falei, Mãe, mas você está comigo? Está com o Júnior? Teus filhos estão com você? Amém. Super homens. Ela disse: hum, Nessa friagem, vou não. Vou não. Eu aprendo muito com a minha mãe, sabia? Ela não vou. não? Eu falei: Mãe, mas você vai entrar no meu carro? Vai sair? Vai entrar num restaurante? Vai sair? Não tem friagem, mãe. É dois minutinhos. Hum, mas a noite, a noite é muito perigoso. <risos> e eu comecei a ficar triste. Eu comecei a imaginar assalto, eu gripado de novo, internação. <risos> o que você espera? Você quando está cansado, você não espera mudança, você não espera renovo, você não espera transformação quando você chega a estar esgotado, como eu falei, você não acredita que Deus tem coisas novas, pois bem, eu quero lançar aqui a nossa esperança, e se você crer, você vai ficar de pé, vai dar uma glória a Deus, isso aqui vai, o teto vai descer agora, amém? Eu espero que Aquírios, eu creio não só espero, mas creio, que Aquiles vai viver os dez melhores anos da vida dela, quem espera dar glória a Deus querido? Quem espera dar glória a Deus meu irmão? Se você crê, eu espero que vai ser os melhores dez anos da sua família, da sua casa, da sua vida profissional, da sua vida familiar, você vai viver os seus dez maiores anos ministeriais, você vai viver os seus maiores dez anos de salvação, de conversão, aqueles que creem dão glória a Deus aqui meu irmão, traga a esperança, eu quero perguntar para você, o que você espera, provérbios diz assim, fica de pé só um minuto que nós já vamos clamar aqui, provérbios diz assim, a palavra de Deus diz assim, provérbios 13 12, a esperança que se retarda, deixa o coração doente ou seja, tem gente aqui nessa igreja essa noite, que está com o coração doente, e não sabe por quê, porque a esperança está atrasada para ele, ou seja, ele acha que não vai acontecer, a esperança que se retarda, deixa o coração doente mas eu quero ministrar algo na tua vida meu irmão, eu espero que nos próximos 10 anos, os milagres que você esperou até agora comecem a acontecer um por um eu espero meu irmão, que as promessas que Deus já fez nessa igreja, através de pregações, de homens de Deus, de profetas, de pessoas que oraram, nesse lugar, uma a uma se concretize, e eu não posso estar cansado, porque eu tenho que recebê-las todas, você não entendeu, você não pode estar cansado, porque você precisa receber todas elas, o diabo não vai roubá-las, o diabo não vai tirá-las da sua vida, ninguém vai poder impedir o que Deus prometeu, você não vai cair no engano, descanse nele... Aleluia Quantos de que eu estou pregando aqui Diga glória a Deus meu irmão Você perde a esperança Fica cansado e perde a esperança Porque perde a esperança fica vulnerável Fica vulnerável Seus filhos que são lindos começam a dizer que não são mais E começa a esquecer o que Deus planejou para a tua vida Mas nessa noite Eu espero, eu tenho certeza A minha esperança É que de domingo em domingo Deus vai renovar a palavra dEle na nossa vida. Ah, meu irmão, que domingo e domingo, ainda que você chegue aqui, arrastado, cansado, preocupado, vai vir a paz de Deus que excede todo entendimento, e ela vai vir sobre você, vai entrar dentro de você. E vai fortalecer sua vida. Aqueles que creem digam um grande glória a Deus aqui, meu irmão. O que, que você espera nos 3 anos, ministérios vão ser levantados, pessoas vão ser salvas, pessoas vão se alinhar com o propósito de Deus jovens vão ser transformados, é isso, eu não posso nem você querido pode estar tá cansado porque se você estiver cansado, quando vier a revelação, quando vier a palavra, quem entende isso que eu estou pregando agora porque é muito profundo, é espiritual, quando vier a revelação, quando vier a palavra, quando vier o propósito quando vier o momento, o tempo, o time de Deus, você tem que estar pronto, você tem que estar pronto, você tem que dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto, não tem gigantes, não tem batalha, o Senhor renova as minhas forças, porque os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e é você que espera no Senhor, que é renovado nessa noite, eu quero ouvir aqui um brado nessa igreja, meu irmão, de gente renovada, que espera o melhor de Deus, Aleluia! 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 Sente, quero pregar, a Bíblia diz, abra comigo para terminar. 1 Reis, capítulo 19. Essa é uma das histórias que a gente precisa entender. Precisa compreender essa história de forma espiritual. Versículo 3 a 8. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Vou demorar um pouquinho ainda, tá? Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, a caminho de um dia. Deixa eu explicar, Elias enfrentou os profetas de Baal, eu, eu creio nisso que eu vou dizer para você. Quando ele enfrentou os profetas de Baal, ele estava enfrentando uma potestade. Eu, eu não vou falar muito sobre isso, mas quem, quem conhece sobre a espiritual vai entender. Havia uma potestade dominando Israel por meio de Jezabel. Elias vai e confronta essa potestade, amém, é uma grande batalha, eles se cortam o um dia inteiro, eles começam a tentar clamar, e Elias põe água no altar, clama, vem o fogo, e aí o, o povo de Israel extermina os profetas, limpa a cidade daquela, limpa a nação daquela idolatria, é quebrada uma potestade, e eu entendo o que ele está passando. Jezabel se levanta e diz assim, que aconteça comigo uma desgraça se amanhã nessa hora você profeta não tiver morto, ele está esgotado, esgotado também espiritualmente e ele foge, note o texto, ele fugiu para salvar a sua vida, em Bersabe, ele ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um, não, você precisa entender isso, caminhando um ela disse que se amanhã, essa hora, ele não tivesse morto, e o que ela profetizou, não se cumpriu, porque ele caminhou um dia, estava livre, estava livre, mas quando a gente está esgotado, a gente não percebe que Deus já começou a operar, que você já está livre, que os planos de Deus já chegou, que você não tem que ir para outro lugar, você não tem que fazer nada, já está livre, então ele olha para isso, e diz assim, chegou a um pé de, de esta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a... Se ele queria morrer, por que, que ele não foi para Jezabel? Não, você precisa entender, se ele queria morrer, por que, que ele fugiu de Jezabel? Ele quer morrer, vai para Jezabel. Depois que ele está livre, <risos> ele fala, me mata Senhor. Porque ele está esgotado. E quando a gente está esgotado, a gente é vulnerável. Então diz a palavra de Deus, já tive o bastante Senhor, você já disse isso alguma vez? Eu tenho certeza que eu vou falar aqui, tem gente aqui nessa igreja, que essa semana orou assim, Senhor já tive, já tive o bastante. Mas Deus está dizendo para você, ei, eu já te dei o levamento, já passou um dia e você não percebeu que eu já comecei a operar na tua vida. E aí diz a palavra, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus Antepassados Depois se deitou debaixo da árvore e Dormiu De repente o um anjo tocou nele E aí você imagina que agora vai começar uma operação de Deus o um milagre, o anjo vai tocar nele, ele vai sentir poder É isso? O texto diz o quê? O anjo tocou nele E disse, levante-se Porque o problema é às vezes, não é espiritual, é físico. É físico. Elias precisava dormir. Precisava descansar. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Quantos aqui, quando vão descansar, semana que vem eu quero pregar sobre isso. Quantos aqui, quando vão descansar, se sentem culpados? Levante a mão, quem se sente culpado? Menos que de manhã. De manhã, muita gente, quando fala assim, eu estou... Estou descansando, se sente culpa, sente isso? Aí a Bíblia diz aqui: Elias olhou ao redor e, junto à sua cabeça, viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e. <risos> e. dormiu. Então, vai dormir. Não entendeu, eu sempre quis falar isso numa igreja, vá dormir, vá dormir de verdade. Aí diz aqui o texto, o anjo do Senhor voltou, tocou nele, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Eu quero ministrar isso para você em cinco minutos. E agora eu vou terminar. Preste atenção. Você está esgotado. Se você está esgotado, você precisa recarregar sua bateria. Se você não se recarregar, você vai pedir a morte. Vai começar a achar que sua família é um problema, que seus filhos é um problema, que sua vida é um problema. E eu vou dizer para você: seu marido é normal. Acho que eles não conseguiram entender seus filhos são normais o problema é físico você precisa parar você precisa parar é interessante que eu quero pregar sobre isso semana que vem continuar essa mensagem sobre emoções é que a bíblia diz que no sétimo dia deus descansou, descansou. eu estava ouvindo uma pregação, uma pregação essa semana e o pastor disse uma coisa que eu nunca tinha pensado Jesus, deus trabalhou no primeiro dia Deus trabalhou no segundo dia, Deus trabalhou no terceiro dia, Deus trabalhou no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia e no sétimo? Porque quando você descansa, é que a obra é completa. Enquanto você não descansa, a obra não é completa. A obra só é completa quando você para, quando você faz coisas que carregam a sua bateria. Então, casais, voltem a fazer o que dava alegria. Se era ir ao cinema, vai ao cinema, não tem problema Se era ir numa pracinha e sentar e conversar, vai conversar Pais Eu vejo meus filhos falando Uma na faculdade Fazendo TCC e a outra Preocupada na escola, vendo o pessoal preocupado na escola com o Enem O estresse que eles estão passando Eles precisam descansar A cobrança que eles têm e quando você começa a parar um pouquinho dá um tempo a criatividade volta os planos começam a aparecer as saídas começam a surgir na sua vida os projetos que você que você não conseguia ver como resolver é no descanso que Deus vai falar com você é nessa hora que você está tranquilo que você se derramou na presença dEle e a paz de Deus invadiu o seu coração, é nessa hora que Deus pode falar para você, ei, os meus pensamentos são maiores que os seus, e você não conhece os meus planos, mas agora você está pronto para ouvir os meus planos, hum. Elias precisava comer e descansar, eu quero desafiar você nessa noite, a combater esse ataque de ansiedade, a não tomar nenhuma decisão, embaixo desse estresse, para é não fazer coisas que passam na sua cabeça Do tipo, sabe, loucuras mesmo Eu vou abandonar tudo, eu vou fazer Calma Às vezes as coisas, depois de você Já aconteceu com você, de você descansar no dia seguinte As coisas não serem tão terríveis assim A sogra que você achava que não dava para aguentar Era uma coisinha até É, depois que passa Nessa noite, querido eu quero que essa pregação não toque seu intelecto, mas toque seu coração. Eu quero que essa pregação seja um ato profético de paz de Deus, invadindo você. Porque perto está o Senhor. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão.